0: Tenha certeza de que o seu fundo de emergência está bem preparado? No mais recente episódio do podcast Money Bar, falamos sobre as alterações a fazer ao seu fundo de emergência no atual contexto. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Estava agora aqui a a recordar que já já faz cerca de um ano que eu lancei o meu livro Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si e não podia deixar de agradecer a todas as pessoas que já leram o livro, a todas as pessoas que têm mandado mensagens um, a partilhar uh, que gostaram do livro, a partilhar as transformações que também aconteceram nas suas vidas com aquilo que implementaram e aquilo que, que aprenderam. É um livro que tem-se mantido nos tops, uh, um, nomeadamente da FNAC, desde, desde que foi lançado. E o meu muito, muito obrigado a todos uh, os leitores, muito obrigada àquelas pessoas que que, como eu costumo dizer, foram foram e são agentes de influência positiva e que ofereceram o livro. De facto, este livro é, é uma bíblia, é uma bíblia das finanças pessoais. Era o livro que eu sempre quis escrever, apesar de ser o meu quarto livro Este sim, claramente, é o livro que eu sempre quis escrever e que reúne, no fundo, aqui o meu conhecimento ao longo de 18 anos numa metodologia que já foi testada e que já ajudou a vida de milhares de pessoas e, efetivamente, poder dar este contributo de melhoria para a educação e literacia financeira em português e em Portugal e saber que tem sido tão bem acolhido deixa-me muito feliz e muito obrigado e muito obrigado se está também a ouvir este este podcast e já agora pode pode partilhar comigo, eu gosto sempre sempre de saber, houve uma altura se calhar mais ali no início, era muito muito engraçado porque as pessoas partilhavam inclusivamente no Instagram e pegavam o livro, o livro andou por por vários pontos do, do mundo, pessoas que aproveitaram para ler nas férias, pessoas também e portugueses que estão fora de Portugal e um grande beijinho, um grande abraço para todos os portugueses que estão fora de Portugal e que diziam, Bárbara, já chegou aqui o livro, a França, a Inglaterra, aos Estados Unidos, a Angola, a Moçambique, ao Dubai, ou seja, recebi eh, imensas eh, mensagens e também eh, e-mails e fotografias e é muito interessante, acho, acho muita graça porque as pessoas depois põem o livro na praia ou o livro no jardim, nos vários pontos onde, onde lê e, e é engraçado ver até onde tem tem este este livro Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si. Se está a chegar agora e, eh, primeiro, eh, ainda é é novo, é nova aqui no podcast, antes de mais seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast Manibar. E se não sabe de que livro é que eu estou a falar, estou a falar do livro Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, que foi um livro que eu escrevi e que retrata sete passos para aprender a investir e atingir a liberdade financeira e que pode encontrar nas várias livrarias, na UC, na Bertrand, na na FNAC e online e que é a melhor forma de resumir é no fundo aqui uma bíblia de finanças pessoais uh, e para quem quer uh, começar a dar os primeiros passos, para quem não sabe por onde começar, o livro é uma ferramenta excepcional. E um dos temas que eu trago aqui vem mencionado no livro, mas há aqui um fator muito importante e que uh, eu tenho de ressalvar e, e por isso resolvi fazer este episódio sobre o fundo de emergência e este é um tema muito importante e que eu já era para para ter ter falado e que trago neste episódio e vamos sobretudo falar sobre as mudanças que são necessárias fazer um fundo de emergência, sobretudo no atual contexto económico, porque por vezes podemos achar que basta constituirmos o fundo de emergência, isto para quem já tem e não é preciso mexer mais e não é bem assim dizer que ter um fundo de emergência é um dos pilares fundamentais para uma boa saúde financeira. Este, este fundo, esta quantia de dinheiro reservado para situações imprevistas permita acautelar tanto situações de uh, uma emergência familiar, pode ser colmatar, obviamente para quem tem direito ao subsídio de desemprego, mas pode ajudar a colmatar aqui alguma situação, alguma uh, uh, perda de, de rendimento uh, temporário, ou às vezes coisas tão simples como há uma avaria em casa de uma máquina, há uma avaria uh, de um carro... Uh, Hum, E vem uma situação como aconteceu e eu tenho vindo a retratar aqui ao longo dos anos neste podcast porque vi e tive o relato nas primeiras pessoas de de várias famílias que conseguiram ultrapassar melhor uma situação inclusivamente de crise, de pandemia, porque tinham este fundo de emergência e que permite que em situações de adversidade não se entre em ruptura financeira. Por vezes há quem não dê a devida importância, mas este fundo é o que permite evitar, por exemplo, que em situações de emergência, não só se entre em ruptura financeira, como se tenha de recorrer a empréstimo a créditos, a cartões de crédito, que podem gerar mais dívidas, levar a situações financeiras mais complicadas e comprometer ainda mais a saúde das finanças pessoais. Portanto, o termo fundo de emergência não é mais do que uma forma de se preparar para uh, imprevistos, é ter um montante de dinheiro separado de parte um, que esteja de fácil acesso e que permita então uh, colmatar estas necessidades uh, imprevistas, destas necessidades de emergência. Uma das questões, e, e sobretudo para quem nunca ouviu falar do fundo de emergência ou simplesmente o pé de meia, é qual é que é o montante que eu devo ter. As boas práticas das finanças, as pessoas sempre falaram de 3 a 6 meses, eu, Bárbara, uh, um, aconselho que se tenha entre 6 a 12 meses. E revi este valor e, sobretudo, a quando a pandemia, uh, já tenho vindo a falar disso. É fundamental nós termos uma boa rede. Claro que para algumas pessoas uh, podem achar que o, o valor necessário para ter entre 3 e falta explicar isto, entre 3 a 6 meses do custo de vida, e neste caso eu estou a falar entre 6 a 12 meses do custo de vida mensal. Como é que eu calculo este montante? Vou usar um exemplo dos mil euros para ser mais fácil de entender, até porque estão a escutar. Um, se eu tenho mil euros de despesas por mês, o meu fundo de emergência idealmente deveria ter entre 6 mil a 12 mil euros. E para quem acha que, ok, mas isto para mim, eu estou a zeros, é muito dinheiro, um, como, é que, como é que eu faço? Então vai começar por estabelecer um pequeno objetivo e o pequeno objetivo é começar por um mês. Começar por ter um mês, depois passar por o objetivo de três meses, passar por o objetivo de seis meses, nove meses, doze meses, ou seja, andarmos aqui em blocos de três seria o ideal para termos aqui como horizonte a constituição do nosso fundo de emergência. Então, Bárbara, e se eu usar, ok? Eu tinha ali, eu estava até a constituir uma fundo de emergência e usei o dinheiro. Se usou, é porque precisou e não tem mal nenhum. É para isso que lá está. Usou o fundo de emergência, a situação normalizou-se, tenta e procura, assim que possível, repor o montante do fundo de emergência. É uh, um, fundamental que ele continue lá, ou seja, eu uso. Tenho uma situação imprevista, ele vai permitir amortizar essa situação, ou seja, acautelar essa minha emergência, passando por esse período eu vou repor o meu fundo de emergência. Há aqui, no entanto, um ponto fundamental que eu não vejo a ser falado, que apesar de eu ter vindo sempre a falar e eu sou uma acérrima defensora da constituição do do fundo de emergência, é... que é a necessidade de ajustar. É importante que o fundo de emergência seja reavaliado periodicamente para garantir que ele continua adequado às necessidades atuais de cada família, de cada indivíduo. Até porque as próprias despesas fixas podem mudar ao longo do tempo, assim como as condições de mercado. E esse é o momento onde nós estamos. As condições de mercado alteraram sobretudo no último ano. O contexto económico é completamente diferente e nós sentimos essa diferença no contexto económico. E no atual contexto, o ponto fundamental é que o fundo de emergência tem de ser ajustado. E já vos passo aqui o valor, porque há um valor da correção ou de ajustamento, conforme queiram uh, uh, chamar, uh, mas o ponto essencial é olharmos para o custo de vida e, portanto, há aqui claramente logo um indicador que é a inflação. que No último ano uh, uh, nós temos muito ouvido uh, ouvir falar da inflação, que em termos económicos estamos a falar da subida generalizada dos preços num determinado período e que as pessoas perceberam que não era apenas um conceito macroeconómico e que efetivamente a inflação tem um impacto no nosso bolso. Porque é que isto não acontecia? Porque não estava a valores como estão agora. Com valores acima de 7% de inflação e depois de nos últimos meses temos chegado a ter alturas de inflação a dois dígitos. A minha recomendação, e sim, estou a recomendar, é que façam um ajuste do vosso fundo de emergência em 10%. E isto aplica-se a quem já tinha um fundo de emergência constituído, aplica-se a quem também e a meio e ajusta. Exemplo concreto para ajudar aqui um bocadinho a tangibilizar. Se eu tinha, vamos pegar no tal exemplo dos mil euros, eu tenho os mil euros, quero constituir o meu fundo de emergência e de repente eu tinha aqui o objetivo de constituir os primeiros três meses, ainda estou aqui numa fase inicial, constituir os primeiros três meses. Portanto, o meu objetivo primordial era ter três mil euros de parte no meu fundo de emergência. Ao dia de hoje eu já não vou ter como ou como valor indicativo, porque nós estamos sempre a trabalhar com o valor mensal vezes uh, o número de meses, eu vou pegar um valor mensal e somar-lhe 10%. Portanto, se eu tinha 1.000, passam a ser 1.100. Logo, os 3 meses de fundo de emergência não são 3.000, são 3.300. Portanto, ajustar o fundo de emergência, porque a situação económica ajustou-se. Sob pena do fundo não chegar para acautelar as necessidades de emergência que possamos vir a ter. Para quem não tem ainda qualquer fundo de emergência, como é que pode criar? Quais é que são os passos? Por onde é que deve começar? primeiro de tudo, fazer um mapa de receitas e despesas, fazer, muitas vezes fala-se do orçamento, para que é que serve o orçamento? O orçamento é aquilo que me vai ajudar, Quer dizer, há uma confusão, volto a dizer, há uma confusão entre o mapa de receitas e despesas e o orçamento, mas é aquilo que é a fotografia que me vai ajudar a entender qual é que é o meu padrão de vida, portanto eu vou olhar para as minhas... Hum, Despesas e vou verificar qual é que é o meu padrão de vida. Claro, e aqui mais uma nuance, indo mais fino. Nós podemos ter um fundo de emergência que vai colmatar todo o meu padrão, todo, todo, e o meu padrão não inclui a poupança, ou. Posso querer fazer mais largo e incluir efetivamente a poupança. Vou dar um exemplo, uma vez mais. Temos os mil Vamos imaginar que dos mil euros que eu tenho todos os meses, 900 era para, para, para despesas e eu poupava 100 euros. A dúvida, por vezes, é: eu calculo o meu fundo de emergência sobre os 900 ou sobre os 1000? Em bom rigor, calcularia, porque é pelas despesas, os 900, mas há quem prefira cobrir todo o seu padrão. Isto depois depende, obviamente, se se a pessoa quer ser mais conservadora ou menos conservadora. Depois, dentro das despesas, há quem ainda faça um apuramento, por isso é que fazer este levantamento é importante, faça um apuramento, ok, mas estes 900... Uh, 700 são despesas essenciais e 200 são despesas que eu conseguia cortar. Estou só a dar exemplos para ajudar a entender. Então, Bárbara, não devia fazer sobre os 700? Está a fazer um fundo de emergência mais enxuto, porque, obviamente, que numa situação de emergência mesmo é muito possível que ajustemos o padrão. Mas o facto de eu, de eu fazer ali muito, perdoem-me a expressão, à unha pode gerar depois problemas. Ou seja, eu não ter as necessidades acauteladas. O que é que que é é esta? Isto é uma almofada financeira. É, É aquilo que me permite dormir com alguma tranquilidade. É aquilo que me permite saber que, mesmo que haja aqui uma coisa que abane, eu consigo acomodar essa despesa. Portanto, aqui... A, a, a minha recomendação é que incluam todas as despesas pelo menos, depois aqui se inclui quem tem poupança e consegue fazer a poupança se inclui ou não, depois essa parte é mais larga, não sejam tão enxutos nas poupanças neste, n- nas poupanças não, nas despesas como neste exemplo que eu estava a dar entre, ou só faço, uh, uh, calculo o fundo de emergência pelos 700 ou pelos 900 neste caso, calculava pelos 900 ou os 1000 mesmo, não é? Mas no mínimo pelos 900 porque assim fica com um, um fundo de emergência bem apetrechado depois o próximo passo é sabermos quanto que acaba por estar ligado quanto é que eu devo ter de fundo de emergência em termos de objetivo e depois parti-lo em, pequenos, uh, uh, em pequenas submetas portanto eu já sei já sei qual é o, o valor agora ajustado ah, isto é completamente diferente e, e frisar isso uma coisa estamos a falar do o ajuste É para quem já tinha, portanto, eu já tinha um fundo de emergência constituído, vocês agora notam que falta dinheiro, não é? Portanto, vão repor estes 10%, acrescentem 10%. Quem está na Constituição, começa a incorporar nas novas poupanças para o fundo de emergência já um novo valor e repõe, para trás, os meses que já estavam, quem está a constituir do início e não tem fundo de emergência, começa a trabalhar agora e, e a constituir já com os valores atuais. E, portanto, vai apurar quanto é que necessita para os 12 meses e depois vai definindo os vários patamares até atingir esses 12 meses. Claro que eu conheço imensas pessoas que têm mais de 12 meses, têm 24, têm 36, bom, Isto vai sempre depender, como em tudo, as finanças são pessoais, são personalizadas, vai sempre depender da necessidade que as pessoas têm de segurança. Obviamente que eu, como sendo especialista nesta área, trabalhando com milhares de pessoas, o que eu digo é, quando temos a literacia financeira sobre o que fazer e os passos seguintes a tomar relativamente ao dinheiro, é raro, a não ser em determinadas idades ou mediante algumas circunstâncias específicas do agregado ou da pessoa, que possam efetivamente levar a que haja uma maior necessidade de um fundo de emergência além dos 12 meses, o que eu verifico é que, efetivamente, quando há esse nível maior de conhecimento, as pessoas tendem a ficar confortáveis à volta dos 12 meses e depois o resto do dinheiro, é aplicado com uma estratégia de investimento de longo prazo até para vários objetivos. Ponto a seguir relativamente, ou seja, terceiro passo para a constituição do Fundo de Emergência para quem está a começar. Começo o quanto antes, mesmo que seja com pouco, mas Bárbara, eu só consigo começar a 30 euros, 50 euros, 100 euros o que for, comece. Este é o seu primeiro objetivo, o primeiro patamar de poupança é a constituição do fundo de emergência. Ele tem de começar a ser constituído o quanto antes. Não fica à espera do momento ideal, comece a colocar devagarinho, devagarinho um bocadinho de cada vez. É fundamental que comece, mesmo com pouco. Isto leva-nos ao ao quarto passo fundamental, que é automatizar o processo de poupança e constituição do fundo de emergência. Eu vou automatizar o processo, obviamente que é muito mais fácil para quem tem um um rendimento fixo, portanto quem recebe o salário todos os meses, coloca uma ordem de transferência automática para outra conta e retira logo o dinheiro ali à cabeça e automatiza este processo, define o montante que vai retirar todos os meses para a constituição do fundo de emergência e aquilo fica a fazer automaticamente. É fundamental criar este automatismo. Depois, outro ponto que é fundamental, que ajuda a acelerar, é aproveitar todos os rendimentos extra, todos os rendimentos extra, para uh, reforçar o fundo de emergência. Seja subsídio de férias, subsídio de Natal, reembolso de IRS, trabalho extra que faça, part-time. Portanto, todo, todo o rendimento extra que consiga uh, ser uma ajuda para o reforço do fundo de emergência vai ajudar a acelerar aqui o processo. Por fim, não menos importante, é não deixar o dinheiro parado e investir. Como assim, Bárbara? Então, mas é um fundo de emergência, eu vou investir? Claro que vai investir. E vai investir em instrumentos que tenham, sobretudo, duas características, baixo risco e elevada liquidez. O que é que isto quer dizer? Eu, eu, eu uh, uh, não quero perder o capital que eu estou a colocar, Inicialmente, portanto, estamos a falar de produtos com capital garantido e elevada liquidez, é eu transformar aquele dinheiro, eu ter rápido acesso àquele dinheiro. Porquê? Porque é um fundo de emergência. As emergências acontecem quando a gente menos espera, e eu tenho que ter rápido acesso ao dinheiro. Portanto, o dinheiro a estar aplicado. o foco não é tanto aqui a rentabilidade, começam a aparecer aqui alguns instrumentos que efetivamente acabam por se enquadrar melhor para o, o fundo para a constituição do fundo de emergência mas o importante é, independentemente de onde esteja, porque eu sei que há pessoas não só em Portugal como em vários países isto é transversal Uh, a todo mundo, ou seja, quando for independentemente do país onde esteja, quando for procurar um instrumento para colocar o seu fundo de emergência, ele tem de cumprir essencialmente estes dois pontos, que é baixo risco e elevada liquidez. Se conseguir, obviamente, uh, uh, que tenha uma rentabilidade interessante, tanto menor, tanto melhor, não é? Tanto, não, tanto melhor. Mas estes são os dois pontos fundamentais. Recapitulando. Este é o momento de ajustar o Fundo de Emergência. Se acha que o Fundo de Emergência estava, estava feito done, está na hora de ir olhar, fazer as contas e reforçar o seu Fundo de Emergência. Ajuste o Fundo de Emergência. Se está no processo de constituição, tenha já este ponto em consideração e comece já hoje a ajustar aos 10% e porque ainda vamos ter aqui um período de inflação uh, elevada e é mais prudente nós assegurarmos que, perante o imprevisto, nós temos essa capacidade financeira para uh, fazer face a esse imprevisto sem haver aqui um desequilíbrio da, das nossas finanças pessoais. E era isto tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Manibar, continuar a agradecer-vos sempre, sempre, vou sempre agradecer-vos todas as mensagens de carinho todo o incentivo que que têm enviado que é pelo Instagram, Facebook pelo pelo e-mail muito obrigada por estarem desse lado muito obrigado por continuarem a apoiar-nos aqui neste neste processo que também nós temos de ajuda na melhoria da literacia e da educação financeira em Portugal. A dizer-vos, como eu tenho vindo a dizer, que estamos a preparar, efetivamente estamos a preparar novidades, portanto podem e devem subscrever a nossa newsletter do Money Lab, que encontram cujo link encontram na descrição. O, uh, todos os links para as nossas redes sociais, Facebook Instagram LinkedIn, também o nosso grupo do Telegram vão encontrar na descrição um, deste, deste episódio mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar Money. Here we go Money.